2: Mijn naam is Thomas Rup. Na ruim een decennium is hij er weer. De nachttrein van Amsterdam naar Wenen. Reizen per trein lijkt aan een bescheiden comeback bezig in Europa. Kan de romantiek van de nachttrein het nog winnen van het vliegtuig? Redacteur Hans TKT stapte in.
1: Vorige week woensdag, begin van de avond, uh, stapte ik in Amsterdam Centraal Perron 7 op. Omdat ik daar de nachttrein naar Wenen zou nemen. En een ontzettend aardige uh, Oostenrijkse conductrice vroeg me uh, om een kaartje.
0: Oké, super. Dank u.
1: En bracht me vervolgens naar mijn coupé. En daar zijn we dan in de cabine. De capsule, moet ik zeggen, die mij door de nacht van Amsterdam naar Benen gaat vervoeren. Drie stoelen naast elkaar daarboven. Uh, een bed dat uitklapbaar is hier. Dat hebben we hier? Een kast met daarin, geloof het of niet, een wc, een wastafel en een douche. Um, dat wordt nog moeilijk, denk ik zo. Nou ja, goed, dat is, ik zou niet zeggen dat dat uh, grand luxe is, maar uh, goed genoeg in ieder geval. Hoe voelde jij je in je coupé
2: toen die trein eenmaal begon te rijden?
1: Ik had toch wel een, een soort verwachtingsvol gevoel. Want het was ja, mijn eerste buitenlandse reis in bijna anderhalf jaar. Uh, en dat niet alleen. Het was de eerste nachttrein die in Nederland reed uh, sinds 2016. En het was meer dan tien jaar geleden dat er voor het laatste nachttrein naar Wenen reed. Dat was in 2010. Dus dat, dat, dat voelde wel bijzonder natuurlijk.
2: Hey, en een aangename reizen. goed, het tussen. Hé, Hans, waarom dacht jij: dit wil ik wel eens gaan doen? Dit, dit treinritje
1: is voor mij? Kijk, reizen in het algemeen is gewoon leuk. Dus je bent gewoon eventjes, ben je als het ware, een soort uit de tijd getild. En Henk Hofland, columnist van deze krant, die beschreef ooit het moment dat zich meeste maakt van de reiziger zodra de trein vertrekt. Dan zei hij: Zolang we rijden kan mij niets gebeuren. En dat gevoel, dat herken ik heel erg. En die romantiek die
2: dus sowieso gehecht is aan dat treinreizen... is nog groter, vermoed ik, met een
1: slaaptrein, een nachttrein. Ja, die nachttreinen, dat is toch, een, dat is toch iets heel bijzonders. Er is er natuurlijk een element van oude nostalgie, weet je wel. Leren koffers en kruiers en een, een, een stoomfluit op het station of een... Tot gevoel van avontuur dat, dat rond die treinen hangt. Hè. Niet voor niets dat zo ontzettend veel films en boeken een trein als decor hebben. Dat is, dat is natuurlijk ook altijd raar volk dat op die treinen reist. Hè. Dat is klassiek vervoermiddel voor spionnen en diplomaten en weggelopen geliefden en minnaars en smokkelaars en filmsterren en, uh, en backpackers. En, ja, die hele sfeer, dat zit allemaal in zo'n rijdend circus. En wist je dat onze NRC-collega Jos Verlaan dat hij een, een heel verleden heeft op de internationale treinen? Nee, wat, wat verleden is dat? Uh, nou ja, hij was heel lang is hij conducteur geweest op de, op de nachttreinen. Dus hij, uh, hij reed naar Ventimiglia, naar Basel en naar Zürich. En uh, ja, dat is voordat hij journalist werd. Ik denk dat hij geloof dat hij begonnen is als keukenhulp.
0: Maar dan kwam hij eigenlijk neer op s ochtends uh, 400 eieren bellen. Nou daarna maakte hij carrière, want toen werd ik 18. Uh, groeide ik door naar uh, uh, boerde was er om dan uiteindelijk tot het hoogste te, te stijgen en dat was slaapwagenconducteur
1: Jos was, was conducteur die had dan zo'n grijs en daar bewoog hij zich dan licht schommelend, uh, stel ik me zo voor door de, door de gang van de rijtuigen en dan schoof hij een uh, coupédeur open
0: wat de slaapwagenconducteur op de trein deed was uh, uh, de kaartjes innemen de bedoeling was dat de reiziger comfortabel kon zitten in de avonduren en comfortabel kon slapen en ochtends natuurlijk, de mensen uh, beleefd wakker maken, uh, al dan niet met uh, koffie of een uh, croissant. En, uh, het moest allemaal tamelijk uh, op de slaaf waken, was het allemaal tamelijk luxe. Mm. En daar werd je ook in je functioneringsgesprekken op, uh, op afgerekend. Als je een klacht van een reiziger kreeg, dat was heftiger dan, uh, dan, dan welk ander uh, vergrijp op de trein uh, tijdens de rit dan ook. Jos had natuurlijk een een soort van paspoort
1: om gratis alle Europese steden te kunnen zien. Dus dat is natuurlijk een, een geweldige ervaring als je die als je jong bent uh, hebt. En voor hem was het, uh, was het altijd plezierig om daar te werken.
2: Maar op een gegeven moment is hij natuurlijk wel journalist geworden. Dus hij heeft genoeg gekregen van het spoor.
1: Ik denk dat Jos in 1990 bij NRC is gekomen. Maar ik weet wel zeker dat hij uh, in die tijd ook nog af en toe uh, zijn conducteurspak aanwee. En uh, de trein inging.
0: Dat werken op de trein, dat was een soort van uh, uitgestelde adolescentie. De, uh, de, er is niks zo leuk als uh, in de trein uh, zwaar intiem in gesprek te raken. In de wetenschap dat je die persoon de volgende ochtend gedag zegt om acht uur en nooit meer ziet.
2: Hé hey Hans, waarom is die idylle van de trans-Europese nachttrein verdwenen uit ons wereldbeeld?
1: Tot de, tot de eeuwwisseling kon je ongeveer heel Europa door met de, met de internationale trein en met de nachttrein. Dus je kon van Amsterdam tot en met Moskou of je kon naar Zurich of Basel of uh, uh, naar Parijs en verder. En dat, dat netwerk is uh, gestopt. In 2016 reed überhaupt de laatste nachttrein in Nederland. Maar in 2010 al is de nachttrein van Amsterdam naar Wenen geschrapt. En wanneer kwam dat omslagpunt? Vanaf de late jaren negentig was, was vliegen natuurlijk echt spotgoedkoop. Ryanair bestaat al wat langer. Maar EasyJet is denk ik in 1995 of iets dergelijks opgericht. Je kreeg een heel, heel aantal prijsvechters. Uh, uit Spanje en, en Air Berlin natuurlijk. En die stunten met tickets die um, neerkwamen op, uh, ja, voor een tientje. Of nog goedkoper voor een Europese vlucht. En een andere... Concurrent voor de trein is de trein zelf. In verschillende landen, Frankrijk als eerste, is natuurlijk met die TGV begonnen. Die hoogsnelheidsverbindingen. Waarmee je razendsnel door het landje kon verplaatsen. En ja, je zou wel gek zijn als je in een langzame nachttrein zou gaan zitten. Als je even naar Parijs kunt en daar overstappen op een TGV. En dan ben je binnen een dag op je bestemming aan de zuidkust.
2: De nachttrein werd eigenlijk in elk opzicht oneconomisch. Qua prijs ja. ten opzichte van vliegen, qua tijd ten opzichte van de hoge snelheidslijnen.
1: Ja, het was een beetje een soort dinosaurus uh, geworden. Maar het gekke is dus dat, die, dat er nu toch weer sprake is van een soort revival. Sommige mensen hebben het over een soort wedergeboorte zelfs.
2: Maar waar komt die wedergeboorte vandaan?
1: Waarom nu? Um, de spoorwegen zien echt een, een forse toename van uh, treinreizigers. 10, 15, 20 procent per jaar. En dat zijn uh, vooral jonge mensen... En daar zit een element in van economie en van uh, romantiek. En, maar ook zeker uh, ja, milieu-overwegingen. Uh, mensen hebben last van hun geweten als ze in een vliegtuig zitten. Vliegschaamte, dat is toch wel een reële factor.
2: Wat merkte jij onder je medereizigers dat dat meespeelde? Die vliegschaamte, klimaatoverwegingen?
1: Ja, ik heb uh, onderweg een paar passagiers gevraagd... waarom ze nou deze trein hadden genomen. En uh, in de coupé naast mij zat een, uh, een jonge vrouw. Kim, die een tijd in Amsterdam had gewoond en gewerkt en die nu terugging naar Oostenrijk voor een, voor een nieuwe baan, had een gigantische koffer bij zich. Dus eigenlijk had geen zin om die koffer in het vliegtuig te doen. Maar zei ze, nee, als je de kans krijgt, dan moet je toch wel, hè, als je kan permitteren qua tijd en qua geld. Het is natuurlijk ook niet echt super goedkoop, dan moet je altijd wel de trein nemen. Milieu is echt voor mij een zware factor. En um, ja, was ook nog een Nederlandse jongen. Uh, Bas 23, die ook eigenlijk precies dezelfde argumenten gebruikt. Maar het was eigenlijk meer
2: dan een oude romantiek. Een juist een soort hele moderne realiteitszin, die mensen nu dus de trein indrijft.
1: Ja, het is kennelijk een factor. Mensen willen gewoon groen doen. En de trein is daar, uh, ja, helpt ze daarbij.
2: En deze nieuwe oude nachttrein
1: is dus nu terug. En zijn er meer van dit soort initiatieven? Uh, er is een initiatief van een uh, Nederlandse start-up, een bedrijfje dat European Sleeper. Heet. En die werken samen met een Tsjechisch spoorbedrijf. Particulier spoorbedrijf. Eh, Regio Jet. En die European Sleeper gaat volgend jaar als het goed is een, de route Praag-Amsterdam eh, openen. Die Tsjechen zelf gaan routes openen naar Kroatië. Eh, Duitsland opent nieuwe route naar Scandinavië. Dus kun je met de, met de nachttrein naar Malmö en, en verder via Denemarken. Dus er is op dat vlak gebeurt eigenlijk best wel veel. Hey, en hoe... Vond je het eigenlijk, die nachttrein naar Wenen? Als ik heel eerlijk ben, is die trein niet het allermodernst. Uh, de Oostenrijkse spoorwegen die dat nachtnet exploiteren... die uh, rijdt met uh, afgeschreven materiaal van de Duitse spoorwegen. Dat zijn vrij oude rijtuigen. Uh, ik denk dat de modernste uit 2005 is of zoiets. Het is altijd nog 15 jaar oud. Dus een beetje... Nou, er hangt ook, zou ik zeggen, een licht mottige geur... Uh, wat ik heel jammer vond was dat er geen restauratiewagen aan boord is. Terwijl dat toch de, de helft van de lol is van een nachttrein nemen. Dus laat staan een, uh, een barrijtuig, wat die oude treinen ook nog hadden. Dat deel van de romantiek is er niet. Het dus is um, helemaal niet zo
2: luxueus eigenlijk. Nee, to nu. No
1: notaal, totaal niet. En uh, na 16 uur in zo'n trein uh, ben je ook niet helemaal tip-top meer als je eruit stapt. Dat is best lang. En toch ook nog wel vermoeiend. Ja, het was meer een soort, soort backpacken dan het uh, in stijl reizen met de wagon -lie van vroeger. Ja. En hoe ben jij dan die 16 uur doorgekomen? Ik had een paar boeken bij me. bijvoorbeeld Het prachtige boek van Paul Theroux: uh, The Great Railway Bazaar. Waar prachtige stukjes in staan over de nachttrein. En ik heb veel naar buiten gekeken. Het is ver na middernacht. Ik ben toch maar niet gaan slapen en heb nog wat zitten lezen. Buiten zie ik de donkere contouren van bomen. Net afgetekend tegen de net iets minder donkere uh, lucht. De spoorwegen spiegelen je eigenlijk een soort idyllen voor. Hè? Het idee van die nachttrein is natuurlijk dat je door de nacht reist. Dat je niet zo gek veel ziet. Maar aan het begin en aan het eind is het licht. En dan droom je eigenlijk van... Mooie vergezichten over heuvels uh, in de ochtendzon. Maar tot het zover is zie je eigenlijk uh, ja, rangeerterreinen en elektriciteitsstations... en rare terreinen met, met hopen grond en stapels buizen en terreinwagen... en de achtergevels van steden en garages en... en als je dan zo die, ja, de, de ruwe kant, de achterkant van Europa ziet, dan, dan realiseer je dat dat dus precies is wat je niet ziet als je uh, in een vliegtuig zit.
2: Maar romantiek is het misschien niet helemaal en snel is het ook niet. Hoe serieus is zo'n trein dan als concurrent van vliegen en vliegtuigmaatschappijen? Want je zit al met een paar jongeren die zeggen, wij doen dit omdat wij groener willen zijn. Maar ja, als dat een serieuze kans op grote schaal wil maken, dan moet het natuurlijk wel een manier vinden om te concurreren met vliegen.
1: Ja, dat is, dat is het bizarre. Hè? Want kijk, het is nu maar een kleine hoeveelheid mensen die uh, van de trein gebruik maakt. Maar stel je nou eens voor dat de helft van alle mensen die nu vliegen, zou besluiten de trein te nemen. Dat kan helemaal niet. Het, de capaciteit van het... Europese spoornet is gewoon veel te klein om al die mensen te kunnen bergen. Er zijn geen treinen voor, er zijn niet genoeg rails voor. Uh, dat past helemaal niet. Want waarom is het zo moeilijk om die treinen concurrerend te krijgen? Nou, veel van die treinen uh, zijn nationale spoorwegmaatschappijen. Dat zijn gewoon oude monopolisten. Dat zijn vaak staatsbedrijven of semi-staatsbedrijven. Uh, of op afstand een beetje geprivatiseerd. Maar nog steeds heeft de overheid een enorme vinger in de pap. En dat leidt tot bureaucratie. Neem bijvoorbeeld de trein van Amsterdam naar Berlijn. Een snellere trein die er zou moeten komen. Er wordt al twintig jaar over gepraat. Komt nog steeds niet van de grond. Dat soort dingen zie je eigenlijk overal in Europa. En mijn trein ging van Amsterdam naar Wenen. We zouden vertrekken om zeven uur. We moesten aankomen om kwart over negen ochtends in Wenen. En nou, we begonnen al met een half uur stilstaan in Den Bosch. En je weet dan, je kunt op je klompen aanvoelen. Die, die aankomsttijd van kwart over negen, die gaan we niet halen.
2: En het was al geen korte reis.
1: En het was al geen korte reis. En dat bleek ook precies uit te komen, want bij het krieken van de dag werd er omgeroepen. This is a German short information for you. Because of the constructions on the
0: German railway, we have a delay of 154 minutes. We say sorry for that and apologize for the inconvenience.
2: Ja, je vraagt je gewoon af hoe realistisch het is om je tot de trein te richten als antwoord op de klimaatcrisis.
1: Alle kleine beetjes helpen en zeker voor kortere afstanden is de trein veruit verkiezelijker dan een vlucht. Ik hoorde bijvoorbeeld voor een groot wetenschappelijk congres in Leiden volgend jaar. Dat alle mensen die daarheen komen, dat die gevraagd wordt als ze op minder dan 700 kilometer afstand komen. Of ze alsjeblieft de trein willen nemen. Kijk, dat zijn goede, op zich goede initiatieven. Alleen ik denk niet dat het zo is dat als iedereen maar de trein neemt... dat we dan de klimaatdoelen van, uh, van Parijs gaan halen. Het helpt, het helpt natuurlijk wel.
2: Hey, in jouw in de folder beloofde heuvellandschap... heb je dat
1: tenminste nog wel gekregen uiteindelijk bij aankomst? Ik werd wakker en uh, dat was ergens na Frankfurt. Het is nu negen uur en we zijn net de grenzen overgestoken met Oostenrijk. En we uh, rijden langs. ...de Donau. Uh, niet blauw, wel schön, langs groen beboste heuvels. En de conductrice heeft net een ontbijtje neergezet. We staan er uit twee keizerbreutjes en plakjes Oostenrijkse salami, sinaasappelsap en yoghurt. Dat ziet er goed uit. En dan rij je binnen. Dear passengers, we will be arriving at our final destination. Vienna, Hauptbahnhof. En dan stap je uit in, uh, in Wenen. Je bent in het hart van de stad. Dat is natuurlijk onmiskenbaar een voordeel van zo'n trein boven een vliegtuig. En uh, in mijn geval, ja, ik had een aantal uur in, in Wenen. Voor ik terug zou gaan. Dus ik dacht, ik heb net genoeg tijd om even koffie te drinken. Dus ik ben naar een café gegaan. Vlakbij de Stefansdom, Café Alt Wien. Daar was ik vroeger ook wel eens geweest. Een bruin café. En ik voelde me tussen die mensen de koning te rijk.
2: Toch weer even in het oude Europa.
1: Even in het oude Europa.
2: En aan Dagje wenen kon je gewoon opnieuw de nachttrein weer in 14 uur terug?
1: Dat is een overweging geweest. Uh, die in het nadeel van de nachttrein is uitgevallen. Oh, nee. <laughs> ik, ik dacht ik ga niet nog een keer uh, 14 uur in die trein zitten. Dus ik ben teruggevlogen. Uh, ja, met een klein beetje vliegschaamte. Maar toch... Dank je wel, Hans.
0: Dank je dat je voor je reis de Nightjet hebt.
2: Je luistert naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen en Ruben Pest van een chef van de audioredactie is Ido Havinga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag maandag weer.